0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y esperamos que en este día jueves eucarístico y sacerdotal se encuentren muy bendecidos, muy llenos de esperanza, sus corazones de mucha fe y de mucha paz junto con toda su familia. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en torno a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo, recordando de nuestra amada fe católica y también sobre el acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre muy complacido de darles la cordial bienvenida a todos ustedes que a través de SNTV... ...permanecen en fiel sintonía... ...permitiéndonos entrar hasta sus casitas... ...por medio de esta bendita señal... ...gracias a ustedes que por ESNE... ...Radio Católica El Sembrador... ...también están muy atentos a esta programación... ...muchas gracias mi hermano, mi hermana... ...desde donde quiera que te encuentras... ...y estás escuchando esta palabra de bendición... Gracias por preferirnos, gracias por bendecirnos con tu sintonía. Igualmente tú por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, por tus comentarios por tus saludos, por dejarnos saber desde dónde nos sintonizas y además por compartir estos programas. Igualmente como lo hacen ustedes que por nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Esne, se suscriben al canal y nos ayudan también a compartir estos contenidos que preparamos con tanto amor para todos ustedes gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores. Hoy en Actualidad y Fe... Un invitado muy especial con un tema muy especial también y muy importante. Hoy vamos a estar dialogando y ya les voy a presentar al invitado. Antes les anuncio un poquito de qué se va a tratar esta meditación tan importante. Es Jueves Eucarístico y Sacerdotal, entonces siempre habrá contenidos que compartir en este día tan importante. Hoy vamos a estar hablando de la confesión como un don de Dios, el sacramento, pero también como un mandato. También la manera como nos prepara para recibir dignamente al Señor. Y entonces, el invitado del día de hoy nos va a dar unas pautas de cómo tener una buena preparación. Porque ya lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan Y beba del vino, refiriéndose al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando esta comunidad de primeros cristianos se dirigía a la Eucaristía y a la celebración de la fracción del pan. Muy interesante. Ahora sí les presento, y acompáñenme a darle la cordial bienvenida a este programa de Actualidad y Fe, a nuestro querido sacerdote, el padre Ricardo Campos, director de la Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California. Padre, un gusto tenerlo en Actualidad y Fe, ¿cómo está?
2: Qué bendición, Andrés, un saludo para ti, para todos nuestros hermanitos y hermanitas que nos sintonizan, nos acompañan aquí en Radio ESNE y en televisión y en en todas las plataformas. Qué alegría, qué bendición estar con ustedes en esta tarde.
1: Para nosotros es una bendición también, Padre, gracias por dedicarnos este tiempo. Sabemos lo ocupadito que mantiene con la labor que Dios le ha confiado, ese trabajo espléndido, maravilloso, que viene realizando ya por más de 20 años con las familias de las familias y los jóvenes adictos y entonces pues siempre aplaudimos y le damos gracias a Dios por tan magna y hermosa labor que realiza y dentro de todo esto sacar este tiempo para dedicárnoslo lo apreciamos mucho padre muchas gracias padre ya les da un anticipo este tema de hoy fascinante para que por favor mis amigos tomemos nota formémonos aprendamos y pongámoslo en práctica entonces padre cuando estamos hablando de la eucaristía que por cierto ya con usted hemos compartido varios temas sobre la eucaristía entonces también hay algo hay un sacramento muy importante preámbulo preparatorio para nosotros como don de dios y también como mandato de Dios para poder entonces prepararnos para lo que es el, el sacramento de sacramentos, que es la Eucaristía. Padre, usted me dijo, Andrés, el don, el, eh, la confesión es un don y es un mandato. Explíquenos, Padre, ¿por qué debemos entender primero que todo la confesión como un don de Dios? Eh,
2: sí, por supuesto, eh, recordemos que los regalos que Dios nos hace, que Jesús nos, nos sigue haciendo es precisamente a través de su entrega de amor, eh, a cada paso que Jesús iba dando, iba ya manifestando qué regalos nos iba a ir dejando, por ejemplo, eh, maravillosamente cuando empieza a multiplicar los panes en, las, en estos acontecimientos hermosos, cuando celebra la Pascua, eh, vemos precisamente la preparación para el regalo de la Eucaristía, para el regalo de su cuerpo y su sangre, de la misma manera, por ejemplo, Andrés y hermanos, y hermanas, cuando Jesús manifiesta todo su amor a los enfermos, eh, sanándolos, imponiéndole las manos, eh, inclusive pues, eh, en algunos textos los apóstoles le, le ayudan en una misión con aceite bendito. Bueno, tenemos precisamente ahí el, 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 la prefiguración del sacramento, de la unción de los enfermos, la sanación a través de este sacramento. Y bueno, eh, Jesús deja algo bien claro y manifiesto después de la resurrección. Y lo vamos a tener en este texto que, que, me, que les invito a que me acompañen en el Evangelio de San Juan, hermanos hermanas hermanas, ¿sí? capítulo 21, versículos 19 al 23. Vamos a leer este texto, si lo tienen ahí a la mano, porque de aquí partimos en este tema tan hermoso de la, de la confesión, como don de Dios, como don de Jesucristo, pero también regalo y también mandato. ¿eh? Escuchen, esto es importante. Bien, vamos al Evangelio, si les parece, Juan capítulo 21. 20 versic- versículos 19 al 23 Juan 20 del 19 al 23 dice la palabra ese mismo día el primero después del sábado los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos llegó Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor Versículo 21 Jesús les volvió a decir La paz esté con ustedes Como el Padre me envió a mí Así los envío yo también Aquí está el mandato Dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo Y miren el versículo 23 A quienes les perdone sus pecados Les serán perdonados y a quienes se los retengan de serán retenidos palabra del señor bien esto andrés es bellísimo porque primero como regalo don cada sacramento es un regalo hermoso para bien del alma para la santificación del, del alma para el bien de los hombres para estar en comunión con dios además sabemos que jesús nos redime por su pasión, muerte y resurrección, nos alcanza el perdón de los pecados. Acuérdense que él primero nos reconcilia sí. con el Padre. Lo leemos en las cartas de Pablo, en la carta a los romanos. ¿no? Entonces, quede claro que lo primero que vamos a tener es este regalo maravilloso en una expresión concreta a través de un sacramento, regalo y don, como lo es el bautismo. Eh, recuerdo, no sé si alguna vez se los he compartido, llego a celebrar una, una misa en una parroquia en Puebla, la ciudad de Puebla, con un sacerdote y unos amigos que me habían invitado y cuando me voy a revestir a la sacristía eh, estaba un cuadro bellísimo donde está Jesús eh, crucificado con el costado abierto, brota un agua como un manantial y del manantial siete, siete fuentes y en las fuentes estaban los siete símbolos de los sacramentos, ¿no? Y estaba, por supuesto, el de la Eucaristía, por supuesto, los que ya conocemos, y el de la confesión. El de la confesión, pues era una estola preciosa, ¿no? Y una mano encima de una cabeza. Entonces, este cuadro muy representativo. Por eso, Andrés, es importante entender que es un regalo como cada uno de los sacramentos. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente. Y ya entonces, hermanos, vamos entendiendo qué representa de que el sacramento sea ese don, ese regalo de Dios. Ahí, desde la palabra, mejor explicado, imposible. Padre, entonces es un don, no es un regalo, wow, y tremendo regalazo de Dios para nosotros. ¿Por qué entonces, Padre, tan desentendido, tan mm, menos preciado? Porque yo siempre me fijo, pues yo suelo ser muy observador y no ¿Sí? sé si estoy equivocado, <ríe> pero yo, 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 <ríe> yo, Padre, yo observo que cuando voy los sábados a confesarme, la línea es muy cortita, muy pequeña, en comparación a la gran línea que se acerca en los domingos a comulgar. Padre, que ese desfase tan enorme que notamos ahí, ¿por qué usted como sacerdote considera que se da, padre?
2: Bueno, yo creo que aquí es ambos lados eh, de la moneda, podríamos decirlo así, tanto el, el, el transmisor como el receptor. Eh, porque porque creo que también empieza por la labor de, de, de convencimiento y de entrega de nosotros los sacerdotes, hablando del, del día jueves sacerdotal. Andrés, es una triste realidad que tenemos que eh, mirar y debemos orar. Ustedes los laicos deben de orar por nosotros, los sacerdotes, porque vemos algunos, no todos, algunos sacerdotes que hemos ido perdiendo como esa gracia de, de entender la importancia del sacramento y confesamos poco tiempo. Eh, como dices tú, los horarios a veces son muy cortos. Somos pocos sacerdotes para tanta gente, para empezar. Entonces, creo que por un lado parece que nos falta a nosotros esta catequesis eh, dogmática sobre eh, la importancia de la confesión creo que necesitaríamos retomar esta catequesis los domingos, la importancia de la confesión, este don, este regalo este mandato, porque Jesús pidió que perdonáramos los pecados que nosotros diéramos este regalo pues, seamos nosotros los, los instrumentos por eso se nos ha dado esta potestad y de verdad esto lo digo como sacerdote es algo de las cosas que yo me quedo impresionado, me siento realmente tocado eh, golpe, eh, impactado por el Espíritu de poder levantar la mano, decir la fórmula eh, que se dice para el perdón de los pecados, eh, es precioso, ¿no? Entonces, por un lado explico esto, ¿no? Creo que debemos retomar una vez más la oración por nosotros los sacerdotes para revalorar y valorar con amor el sacramento, ¿no? Si es cansado, es pesado, es difícil, eh, es, una, es, es algo complicado porque hay que escuchar, hay que entender a, a, las, a las personas, pero es un momento maravilloso para tocar el alma a las personas, para reconciliarlos con Dios, para darles el perdón de los pecados, esto es algo que el sacerdote... Yo no lo termino de comprender así humanamente hablando, claro. Estudié sacramentología, estudiamos los sacramentos, pero a la hora que lo practicas y lo vives, Andrés, como sacerdote, decir, es, es, es maravilloso, es bellísimo. ¿no? Ahora en el evento que tuvimos, eran filas y filas, como dices tú aquí, así al revés, ¿no? No se acababan las filas y no acabábamos de confesar por tres, cuatro, cinco horas, ¿no? Y por otro lado, <coughs> también, digo así, pues rapidito para mencionarlo, eh, creo que la falta de comprensión de, de, de los feligreses, de la importancia de estar en paz, de reconciliarse de limpiar el alma, de purificarla de crecer espiritualmente, de tener conciencia del pecado, como dice la palabra como lo mencionabas, entonces creo que de ambos lados nos falta esa concientización, valorar el sacramento y ponerlo en la práctica ¿cómo ves?
1: Padre y primero que todo pues tiene una gran eh, razón un punto muy importante en ese sentido padre de que es de parte y parte, falta pues más eh, catequizar, predicar más sobre los sacramentos, porque a veces suele sucedernos, tanto a los que el Señor nos ha llamado del, del lado de la predicación, ¿no? de la evangelización como tal, a predicar, a enseñar, a formar, que llega un punto en que quizá podemos asumir que el pueblo de Dios ya sabe y conoce todas esas bases y las practica, pero nos llevamos grandes sorpresas. Por eso, hermanos, es tiempo de la primera pausa, el tiempo se nos va rápido, Padre, pero al regresar vamos a profundizar en este aspecto tan importante de nuestra fe y que son los sacramentos, especialmente estos dos tan fundamentales para nuestra vida de gracia y de santidad, que es la confesión que nos lleva a recibir dignamente a nuestro Señor en el sacramento de la Eucaristía. No le cambien, compartan el programa que ya volvemos aquí en Actualidad y Fe.
0: escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
1: Hola, yo soy Padre Steven. Yo estoy aquí solo para decir un mensaje. El mensaje es, consiguieron este libro. Este libro se llama ¿Cómo llorar las benditas almas en purgatorio? Gracias a Dios yo escribí este libro. Tiene historias muy preciosas la vida de los santos, cómo ellas oraron y ayudaron las almas en purgatorio. Muy hermosos. Este libro van a ayudar con citas de Biblia, cómo nosotros rezamos y por qué rezamos por los difuntos. Ustedes siguen rezar con mucha fe y compartir esta fe por su, su propio Parientes, y yo los bendiga en nombre Padre, y de Hijo, y del Espíritu Santo.
0: Joven, los planes que Dios tiene para ti son mil veces mejor y más grandes de lo que puedes imaginar. Solo déjate guiar por él y lo comprobarás. Acude. Al CDJ, Congreso Católico de Jóvenes.
1: En 23 días, dará inicio CDJ. Asiste, porque también será el inicio de una nueva vida para ti.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe... ...y qué bueno que tú te unes recién al programa... ...bienvenido, bienvenida... ...está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook... ...y en nuestro canal de YouTube también... ...para que más tarde lo vean completito... ...hoy lo que debemos hacer para poder recibir dignamente al Señor... ...en el Sacramento de la Eucaristía... ...aprovecho y saludo a Josefina del Toro... ...a Luz Quintera, Amalia Upia Ferrer... ...a Rosy Vázquez, Luz Herrera... ...Tila Luna, Isabel Munguía... Leonor Figueroa, Lucila Solorio, José Antonio Zavala. Gracias a todos por sus saludos. Quisiera poderlos saludar a todos, pero vamos a ver si más adelante... Gracias por dejarnos saber desde dónde nos están sintonizando y gracias por su sintonía. Dios me los bendiga a todos. Seguimos en compañía del padre Ricardo Campos, director de Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California, compartiéndonos esta reflexión y esta meditación del día de hoy. Antes de irnos a la pausa, mencionábamos entonces acerca de por qué... El sacramento de la confesión, que ya nos lo explicó él muy bien, siendo un don de Dios, padre, y entonces vemos que no se le da suficientemente la importancia. Yo le quería hacer esta pregunta, padre, eh, y aquí esta pregunta se va a parecer un poquito a, la, a la, aquella típica, clásica pregunta de qué fue primero, el huevo o la, o la gallina. ¿En, ¿En qué sentido, padre? ¿Qué cree usted que considera? ¿Cuál es aquí la situación? ¿La crisis de fe en la Eucaristía es porque se ha debilitado la importancia que se le ha, debe dar al sacramento de la confesión como preparación? ¿O será que eh, eh, no se va a la confesión porque no se cree en la Eucaristía? O sea, ahí yo me pongo a pensar, y la respuesta puede ser muy, muy eh, compleja, digámoslo así, pero ¿qué puede llevar a qué padre en su experiencia sacerdotal?
2: Creo que el, una, la, la falta de fe en la presencia eucarística lleva a la falta de una buena exacto, confesión. Exacto. Hasta cierto exacto. sentido como sacramento, porque hasta cierto punto, Andrés, la gente puede entender, al menos nuestros católicos, nuestros hermanos y feligreses, que sí necesitan confesarse para comulgar. Eso como que sí lo tienen claro, porque cuando viene una, una fiesta especial de aniversario de bodas, primeras comuniones, mal que bien si sí buscan la confesión y eso es como cuando se casaron y entonces ahí sí lo vas escuchando, entonces yo sí creo que eh, el no valorar tan fuertemente la Eucaristía, no lleva precisamente a valorar la confesión quienes descubren y quienes llegamos a descubrir en ese momento por supuesto, eh, así me pasó en mi vida el, el hermosísimo regalo de la Eucaristía de, de, de valorar y creer que eso está presente, te lleva a precisamente a una buena preparación, a una buena confesión, a mantener esa, esa comunión con Cristo a través del sacramento, la reconciliación constante y frecuente. De hecho, pues en mi experiencia, la gente me ha comentado, pues vamos mejorando hasta la forma en que nos confesamos, ¿no? Porque dicen, es que no me sé confesar. Y no es que no me sé confesar, bueno, tiene dos razones. Una es por la falta de catequesis y formación, y la otra por la falta también de formación de nosotros los sacerdotes. Pero yo te diría que va en ese porcentaje, no creo que en ese nivel, en ese alcance de si es falta de credibilidad, falta de fe, nuestros tiempos la, la, se, ha ido de, se ha ido aminorando esta fe eucarística, en, inclusive en católicos de domingo, ¿eh? que esto es lo más triste, lo más alarmante.
1: Claro, padre. Y yo mencionaba en el primer segmento también ese pasaje del apóstol San Pablo, su primera carta a los corintios, donde dice que cada uno nos examinemos, eh, la conciencia no y en qué estado nos encontramos de gracia para poder ir y recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque luego lo que advierte el apóstol es que no vaya a ser que ese mismo lo que se supone que es el alimento de vida eterna para nosotros, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santísima Eucaristía, se llegue a convertir antes en un motivo para nosotros de condenación. Dice Él, no vaya a ser que se beban y se coman su propia condenación por no hacerlo correctamente. O sea, Así. este asunto es muy serio, este asunto es muy serio, ya lo advierte el apóstol. Y Padre, usted también nos lo está explicando. Primero, desde el punto de vista, entonces decíamos, don de Dios, regalo de Dios, que nos quiere santos, que nos quiere felices y que nos quiere de vuelta con Él en la eternidad. Padre, pero también es un mandato de Dios. Es decir, Dios no nos lo puso como una opción. Dios nos lo puso y se lo dio a los discípulos en la potestad de atar y desatar, pero precisamente como un mandato. Padre, ¿qué pasa entonces que quizá no se le da la suficiente, el suficiente tiempo? Aquí voy ya al factor tiempo de, por ejemplo, en las parroquias dar más horas. ¿Es porque la gente no va? o es porque están muy ocupados los sacerdotes y entonces no pueden más de, dar de una o dos horitas por semana para confesar, padre?
2: Me parece que serían los dos aspectos de acuerdo a la realidad de cada parroquia, ¿no? Exacto. Creo, que por, creo que por un lado, en algunos lugares es la falta de gente, no, no van a la confesión, y por otros lados, en otros aspectos, sería la falta de tiempo porque son pocos sacerdotes, pero creo que se puede acomodar, se puede hacer un esfuerzo, eh, se puede confesar todos los días, una hora antes, se puede buscar maneras, pero es como todo, Andrés, cuando tú quieres vender un producto, lo voy a poner así en este ejemplo burdo, cuando tú quieres vender un producto, usas mercadotecnia, usas afirmación, usas eh, los medios de comunicación, entonces yo creo que eh, prepararnos bien y tener una buena explicación, eh, constantemente hacer esta catequesis, motivar y volver a motivar, porque te puedo decir tristemente, Como sacerdote, la queja de muchos fieles es que los sacerdotes no confesamos, no tenemos tiempo. Me ha tocado en congresos que yo voy y me dicen, Padre, ¿usted sí confiesa? Yo, ¿cómo ¿Cómo que sí, sí confieso? (risa) Pues claro que sí confieso, claro. (risa) (risa) Entonces, porque hay algunos que van a predicar y lo entiendo, fíjate, no critico a mis hermanos ni los hubo, lo entiendo porque es bien pesado predicar dos, una o dos conferencias y luego salir corriendo a confesar y luego regresar. Sí es pesado, porque tienes que. Al menos yo ya estoy acostumbrado como que el Señor me preparó y me da fuerzas porque pues yo he podido tener esa capacidad de voy a predicar, me, me bajo a predicar, me voy a confesar, me, me sacan de confesión y voy a predicar. Pero es algo que sí, sí te cansa, pero es muy hermoso. Sin embargo, en la vida parroquial, como dices Andrés, pues esto es rescatable. Creo que nos falta de los dos lados, vuelvo, vuelvo a insistir, pero también es como pedirle al Espíritu Santo que nos renueve, que nos, que nos dé la gracia de de vivir este mandato que también lo señala la Carta de Santiago, ¿no? cuando ustedes les, eh, vayan a orar y cuando ustedes estén enfermos y confiesen sus pecados unos a otros. ¿no? O sea, esta parte importante de la confesión. Creo que es pedirle al Espíritu Santo, son tiempos críticos, tiempos difíciles, la fe está a prueba, hay una fe muy debilitada, y, pero creo que tenemos que empujarnos. Sí, nosotros los asesores tenemos que hacer un mayor esfuerzo de buscar más tiempo para la confesión, dedicar más tiempo para la confesión, preparar a las iglesias a una buena confesión como lo vamos a ver
1: ahorita es correcto padre y muchísimas gracias por eso porque tiene toda la razón y hermanos atentos a esto que les vamos a decir miren lo acaba de decir el padre y yo, y yo lo refuerzo estamos en tiempos en que no podemos darnos el lujo de andar desarmados espiritualmente esa armadura de Dios de la que nos habla la palabra el apóstol no no es nada más así porque él se le ocurrió decirlo. Esa armadura de Dios que para hoy, Padre, para nosotros, ya en términos más tangibles, si así lo podemos llamar, vienen a representar también los sacramentos, Padre, ¿verdad? Tan directamente fuente de gracia para nosotros. ¿A quién se le ocurre? Y obviamente aquí tampoco juzgamos porque es que hay gente que no sabe o no han entendido la magnitud de de la seriedad espiritual a la que estamos expuestos en esta batalla en estos tiempos. Entonces no han comprendido que andar por esta vida sin sacramentos, sin la confesión y sin la Eucaristía es estar completamente expuestos a aquel que solo quiere venir a robar, a matar y destruir. San Juan capítulo 10, versículo 10, nos advierte el Señor. Padre, con esto, Eucaristía es, eh, perdón, la confesión es un don de Dios. Y es un mandato que se debe también obedecer por parte de los que se les ha encomendado, ustedes los consagrados que tienen esa potestad, ese milagro incomprensible hasta para ustedes mismos y nosotros los fieles acudir a él. Ahora vamos a entrar un poquito parte, a, a, no sé si me le adelanto, usted tranquilo con toda confianza me dice si hay un punto antes, pero la parte entonces padre, como yo me voy dando cuenta de que necesito una buena preparación para una confesión, hacerla bien y que me ayuda a lograrlo.
2: Claro, no, este, yo quería, quería agregar algo, pero si te gusta lo hacemos después de este punto, porque sería, por ejemplo, cuáles serían los beneficios espirituales y, y maravillosos Exacto. de la confesión, que, que es precisamente abrir la puerta a la Eucaristía, pero mencionas ahorita, pues, tanta depresión, tanta, tanta tristeza, tanta, tanto suicidio, pues tiene que ver con esto, con las flechas incendiarias del enemigo que nos dice eh, San Pablo en la Carta a los Efesios, por eso es el escudo de la fe, por eso es el casco de la salvación. Y tienes toda la razón. Yo lo veo, Quizá lo que, lo que estamos viendo es más, como más humanizado, más psicológico. Más psicológico es cuánta depresión, cuánta tristeza, cuánto sufrimiento y cuánta perdición. Pues es por esto, porque no estamos eh, deteniendo las flechas de del enemigo, estamos despreciando un regalo como es el sacramento de la confesión, que nos da paz, que nos reconcilia, que nos da el perdón, que nos ayuda a perdonar. Por eso debemos prepararnos bien para la confesión y hablemos precisamente de eso si tenemos todavía tiempo, ¿verdad?
1: Vamos a ir a la pausa, padre, y al regresar entramos en materia en esos puntos tan importantes que yo sé, mis amigos, van a tomar nota y los van a poner en práctica porque esto de ahora en adelante para nuestras vidas implicará un gran cambio, y cambio para bien. Así que no le cambien, que ya volvemos con más aquí en su programa Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Feo, En unos momentos, regresamos. En un mundo de confusión, donde la ansiedad se ha hecho presente y la soledad y el miedo buscan acompañar tu vida, donde la desesperación y el estrés se han vuelto parte de la rutina llegado el momento de amanecer a un nuevo día. ¡Levántate! ¡Rise up! CDJ
1: 2023 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
0: El sábado 30 de septiembre estarán compartiendo en inglés Padre Agustino Torres, fundador de Corazón Puro. David Bisonó, predicador y teólogo. Paul J. Kim, predicador y cantante católico. Lisa Carter, predicadora y autora católica. Jim Walbert, autor y director. Y Noel Díaz, fundador del apostolado El Sembrador.
1: El domingo. El primero de octubre nos acompañarán nuevamente en español padre Agustino Torres, fundador de Corazón Puro, David Bisonó, predicador y teólogo, Ana López, educadora y teóloga, y Noel Díaz, fundador del apostolado El Sembrador, y ambos días en la alabanza
0: Agnus Days desde New York. Adquiere tus boletos llamando al 773-777-7773 o en la página cdjsne.com.
1: Para obtener tu tarjeta OXO, que te identificará como un sembrador en México, llámanos al 33 47 37 63 26 y a tu domicilio te enviaremos a la brevedad posible tu tarjeta. Así, cuanto antes, podrás comenzar a realizar tus depósitos mensuales en cualquiera de las sucursales OXO a nombre de El Sembrador. Gracias por unirte a esta obra con la cual Dios sigue transformando vidas. Soy Solicita tu tarjeta hoy. Estamos
0: de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, queridísima familia, en ESNE somos una gran familia. Gracias a ustedes por mantenerse unidos a nosotros por medio de esta bendita programación y cuánto gusto me da cuando veo hombres de fe también conectados siguiendo esta programación porque los hay Bendito sea Dios, José Antonio Zavala Ríos, gracias por tu saludo desde donde quiera que te encuentras. Wilmer Esteban Espinosa, Cristina Casillas, Elba Ramírez desde Atencingo, Puebla, México lindo y querido. Gracias por esos saludos. Enrique Segarra, Sergio Gustavo Gutiérrez, eh, tu petición de oración, con mucho gusto la vamos a tener muy en cuenta, mi querido hermano. Miguel Lazo, Eva López, Isabel Cristina Sepúlveda y María de Ventura. Gracias y compartan el programa. Seguimos en compañía del Padre Ricardo Campos desde Mexicali. Nos está acompañando por vía Zoom desde Casa de la Esperanza. Hoy compartiéndonos esta reflexión, lo que debemos hacer para recibir dignamente al Señor en el santísimo don de la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Hay una preparación que debemos hacer, hermanos, y para eso como don de Dios, pero también como mandato de Dios tenemos el sacramento de la confesión, Padre. Entonces, ¿qué, para comentarnos sobre este aspecto de una buena preparación, ¿qué nos recomienda?
2: Primero, dejar bien claro algo que está eh, complicado a veces de hacer como sacerdote ante la gente en las filas, ¿no? sobre todo en un congreso, en un retiro. Pero creo que en la parroquia puede tener muy buen efecto. ¿no? En los congresos está difícil porque la gente está muy tocada, muy emocionada, muy, muy llena de, de, de la Palabra. Es que es muy diferente la dirección espiritual que la confesión. Y aquí viene el punto. La dirección espiritual. La gente cuando a veces llena la confesión, lo que, lo que trae son problemas familiares. Entonces empiezan a hablarte de sus problemas familiares y entonces quieren una orientación. Y entonces esto es diferente a la confesión. La dirección espiritual se debe pedir aparte. Si usted, feligres hermano que me está escuchando, hermana, necesita hablar con el sacerdote de sus problemas matrimoniales, con un hijo, con una hija, Una cita para dirección espiritual con anticipación diciendo que es una dirección espiritual, pero si usted va a ir al sacramento de la confesión, entonces tiene que ir a confesar sus propios pecados, no los de su esposo, de su hija, los hermanos, tía, los suyos. Y para eso, para entender que esa confesión es personal de usted, de sus pecados, entonces, ¿cuál es la preparación? Empezamos con este primer punto de, de diferenciar, segundo. Orar al menos un día o dos antes de, la, de ir a la confesión al Espíritu Santo. Ponernos en, las, en la presencia del Espíritu, bajo la unción del Espíritu Andrés, para que el Espíritu nos vaya ya clarificando y revelando, sí porque el Espíritu es revelador, nos va clarificando y revelando cuáles son los pecados que hemos ido cometiendo durante las últimas dos semanas, o el último mes, o los últimos dos meses, de acuerdo a la frecuencia con que la persona se confiese. Y ciertamente esto es importante, orar al Espíritu Santo un día o dos antes, de ir a la confesión para que el Espíritu nos ayude a ver qué pecados eh, capitales hemos cometido, los pecados eh, veniales, cuáles faltas hemos hecho a la caridad, revisar los, los mandamientos, revisar los, eh, la, el estilo de vida personal. Eso el Espíritu Santo nos lo va revelando, Andrés, y nos va ayudando a entender qué debo de ir a confesar, eh, qué pecado de envidia, de soberbia, de lujuria, de ira, cómo, los, cómo sucedió, de las faltas a la caridad, de haber robado, quitado, matado, lo que haya sido grave, ¿no? Y esto es importante para que entonces la persona ya vaya bien dispuesta a decir, padre, me quiero confesar, porque he pecado contra Dios, contra, contra mis hermanos, de esto, esto y esto y esto, de una manera concreta, sin tanta historia, para que entonces sea ya con arrepentimiento. Y aquí viene el punto, una vez que hacemos examen de conciencia, a la luz del Espíritu Santo, tiene que suceder lo del Hijo Pródigo, entró en sí, reconoció, y dijo, he pecado contra el cielo y contra, contra mi Padre. Y entonces hace esa conciencia, ese dolor de los pecados, ese arrepentimiento, que sería ese punto importante, que ya lo dicen la catequesis y la formación. Pero es bien importante, Andrés, la oración al Espíritu Santo un par de días. Y aquí viene el punto que yo decía, no nada más ore usted por usted mismo, Aquí es importante que también pidan al Espíritu Santo por el Confesor, para que el Confesor también sea iluminado por el Espíritu Santo, tenga la paciencia de escucharte, la luz del Espíritu para guiarte, para, porque es un momento también para dirigir el alma, no de los problemas familiares, sino de la, de la vivencia personal de la persona, de lo que está expre, expresando en su, pe, en su pecado, en su situación, y ahí podemos aprovechar, y yo lo he vivido como sacerdote, dirigir las almas en ese momento, puede lograr conversiones bellísimas. Tengo, tengo testimonios muy padres sobre eso, Andrés.
1: Me imagino que sí, padre. Y yo también tengo unos testimonios increíbles que me gustaría más adelante, si nos da el tiempo, poderles compartir. Pero entre tanto, me gustaría, padre, una pregunta que me la han hecho también a, a mí. Y es ¿Sí? que muchos hermanos nuestros tienen esta duda. ¿Cuándo, o más bien la diferencia, Entre yo omitir un pecado, dejar de confesarlo porque pues me dio vergüenza del sacerdote o que se me haya olvidado el pecado. Digamos, salí de la confesión y ay, pero y este, bueno, ya será en la próxima confesión. Pero hay, hay una gran diferencia entre omitirlo y que se me haya olvidado, Padre.
2: Sí, sí, definitivamente omitirlo por vergüenza es un doble pecado, porque sí. entonces te lo guardas, sobre todo los que tienen que ver con el mandamiento de la cuestión sexual, de la impureza, a veces las mujeres o los varones, y sobre todo aquí el, la tentación del enemigo, ¿cuál es Andrés? Es que el confesor me conoce, el padre me conoce. Bueno, yo a veces digo, ok, si esto te pesa tanto, bueno, si es un pecado contra el sexto mandamiento, contra el quinto mandamiento en este sentido, eh, de la impureza o de una cuestión sexual, bueno, Busca otro confesor en otra parroquia para que te liberes y no te lo guardes, porque eso es omitir, antes, como lo decías. Entonces, sí es importante no dejarlo salir, ¿no? Digo, no dejarlo ir, soltarlo. Si te da vergüenza con tu confesor o con tu sacerdote de la parroquia, ve y busca en otra parroquia donde no te conoce el padre y libérate. Pero eso de olvidarlos, la gente tiene esa costumbre, Andrés, y sí te lo puedo decir. Ay, ah, también perdónenme los olvidados, Digo, ¿no? Cuando se acuerde bien y me los confieso, yo les digo de broma, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero, padre, pero fíjate bien, me ha tocado, y ¿sabes qué me ha tocado? Y esto me impresiona: personas, sobre todo jóvenes, jovencitos, jovencitas, me dicen, Padre, ¿le puedo leer los pecados que escribí? Perfecto, o sea, es algo que también yo he motivado. Es importante que puedan escribir. Por eso, un, dos días antes, orando el Espíritu Santo, escriba los pecados para que no se le olviden de una manera concreta. ¿Y el, eh, qué sucedió? no? Padre, me acuso porque cometí la envidia por esta razón, cometí la soberbia por esta razón, falté a la caridad por esta razón, eh, me peleé con mis palabras. Y los vas anotando, y, y de verdad, yo he escuchado unas, unas confesiones hermosas. Ahora, ¿qué hacer? Después de confesar con los pecados escritos, muy importante, saliendo la confesión, usted rompe esa hojita ahí en la iglesia, la rompe, hace su oración que le haya encargado el sacerdote, su penitencia, y cuando llega a casa hay que quemar ese papel, no lo dejes puesto. A menos, y yo también se lo refiero a veces, a menos que tenga muy buen control de esa hoja, donde la pueda guardar, que nadie la vea, y yo le dejo tarea por semana de trabajar en uno o dos de esos pecados que son importantes. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente, padre. De hecho, eh, yo con mis niños, 10 y 12 años, les eh, pongo esa tareita, ese ejercicio. Escríbanlos ustedes, y cada que los llevo a la confesión, ellos así lo hacen, para que practiquen el examen de conciencia, para que practiquen el preparar una buena confesión y que los escriban para que no se escape ninguno de ellos, pues ya luego forman el hábito, ya luego adquieren esa práctica, entonces llegará un momento en que no, necesara, no les será necesario escribirlos. Yo en mi caso no los escribo, no va a hacer que me los agarre mi esposa y entonces ahí sí, ahí sí. No, sí, mentira, sí, madre. Sí, es que mentira. Como, como, dijiste, como dijiste, eh, los que tienen un buen control, por ejemplo, viven solos, no hay en casa a quien... Sí. Pero entonces sí, la hojita, los que lo acostumbran a escribir, lo que es, es buena práctica, es muy buena práctica. Muchos santos así lo recomendaban para que no se escape nada. Especialmente, Padre, cuando se trata, y aquí le voy a hacer esta pregunta porque de ahí yo tengo testimonios, no solo a nivel personal, sino de personas que nos han dado testimonio de decir cuando les hemos recomendado la confesión general, Padre. Especialmente si se llevan muchos años sin confesión, preparar una buena general. Padre, ¿en qué casos o usted qué tanto recomienda la confesión general para para el católico?
2: Yo creo que en el tiempo de la cuaresma o en el tiempo del adviento serían dos momentos muy bonitos para hacer una confesión general eh, pues para que realmente puedan hacer un recordatorio desde la niñez, la adolescencia. Sobre todo, ¿sabes por qué ayuda esto? Por los pecados olvidados, como decías tú. Cuando se practica la, la confesión general, personas que ya están en el camino, que ya tienen más experiencia o que están teniendo este, esta conversión, por ejemplo, me ha tocado con personas que tienen 30 años que no se confiesan y vienen temblando conmigo. Yo le digo, tranquilo, ahorita por lo pronto vamos a trabajar con aquellos que más te taladran la mente, que más los tienes ahí presentes, que más te traen sentimiento de culpa, pero después te voy a encargar que ores mucho al Espíritu Santo para que cada mes que te confieses vayas haciendo un recordatorio de los de la adolescencia. Haz de cuenta que le doy la pauta para hacer una confesión general por mes que también es muy, muy favorable. Yo le digo a esta persona de 20, 30 años que no se confiesa que cada vez que vaya al confesionario por mes, trate de recordar los pecados que más pueda, a la luz del espíritu, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, hasta la fecha. Por lo pronto yo le digo, por lo pronto ahorita bien también los más gordos, ¿no? Es que yo le los peces gordos. ¿no?
1: Sí, exacto. Librarse de esos pecados quizás mortales que uno puede estar cargando, eso es lo primero que hay que entregarle al Señor, porque... No vaya a ser, no sabemos el día ni la hora y estar cargando por ahí con un pecado mortal, hermanos, cuidado, cuidado, porque nos estamos jugando la eternidad. Así que, pues Dios hoy nos está hablando por medio del Padre Ricardo y qué bueno que ustedes están con nosotros aquí. Vamos a esta última pausa, no le cambien, al contrario, compartan el programa a los que están por Facebook y YouTube, que ya regresamos aquí en Actualidad y Fe después de estos mensajes de interés para ustedes.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos
1: el misterio de nuestra fe te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Dios mismo se quiso quedar entre nosotros en la sagrada eucaristía vive el milagro de amor más grande celebrando con nosotros la santa misa si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de de Dios que se ha manifestado en Jesús yo puedo hacer visible Dios a los demás en vivo desde la capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE de lunes a viernes a las 9 de la mañana con retransmisión a las 5 de la tarde horario de Los Ángeles solo por ESNE TV Más que un canal, un encuentro con Dios.
0: No hay mejor forma de conversión que a través de los testimonios reales. Y qué mejor que escuchar los testimonios de ustedes televidentes y radioescuchas de El Sembrador. Si te gustaría compartir tu testimonio de vida o conversión con más personas a través de ESNE, no dudes en hacerlo. Es muy fácil. Puedes enviar tu testimonio a nuestro número de WhatsApp al 818-912-3108. Tu testimonio puede ayudar a la conversión de más almas. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Seguimos en Actualidad y fe muy agradecidos con todos ustedes que se han quedado acompañándonos en el programa, compartiéndolo desde nuestras redes sociales y también a los que recién se unen, bienvenidos. Está quedando grabado allí en Facebook y en YouTube de ESNE para que puedan aprovechar completo el tema de hoy. Esta reflexión ha sido extraordinaria en compañía del Padre Ricardo Campos, desde Mexicali, Baja California, allá desde la Casa de la Esperanza, en Mexicali, por vía Zoom. Aquí lo tenemos hoy, como gracia de Dios en este jueves eh, eucarístico jueves sacerdotal padre muchas gracias que nos está ayudando a volver a retomar la importancia de prepararnos bien para una buena confesión que a su vez entonces nos prepara para que dignamente nuestra alma nuestro espíritu nuestro ser pueda recibir a nuestro señor jesucristo en la eucaristía padre nos contaba entonces también acerca de lo, aquello que usted ha vivido, testimonios que ha visto sobre el efecto de este gran sacramento de la confesión en las almas y en personas.
2: Sí, pero ¿qué te parece si primero me platicas el tuyo? Porque te vi muy emocionado hoy con un testimonio. ¿Por qué nos compartes un ándale?
1: Sí, padre, rapidito, mire. Eh, personas, que, personas que nos han llamado pidiendo ayuda por profundas depresiones, unos problemas familiares tremendos, y situaciones que ya la persona ha perdido el sueño, ansiedad profunda, depresión, intentos de suicidio y la recomendación, por recomendación de sacerdotes que nos asesoran, que nos guían y que nos... Entonces, le decimos a la persona, prepara una confesión, genera hace cuánto no te confiesas. Uy, la última ni se acuerdan muchas veces. Prepara una buena confesión, ve con tu sacerdote, sigue estos pasos, prepárala, Veías lo bueno, Padre, para hacer la historia corta y usted nos pueda contar su testimonio. Padre, luego vienen a darnos testimonio, a decir, ahí estaba, ahí estaba la solución a todo esto, a toda esta locura en la que se había convertido mi vida, que yo ya no sabía ni qué. Fui a la confesión, hermano, y sentí cómo se me desprendieron todas aquellas cargas. Porque lo que quiero con esto abonar es que el sacramento de la confesión padre como usted nos lo dijo eh, trae muchos beneficios pero el sacramento de la confesión decía un gran exorcista es más poderoso que mil exorcismos esto dicho por un exorcista mismo por eso será padre entonces que el enemigo nos, nos no, como que nos, nos previene tanto de ir a confesarnos era por eso es más poderoso que mil exorcismos una confesión bien hecha
2: Sí, digo, definitivamente el exorcismo ya evoca por la, la maldad y la presencia del enemigo, pero el confesarnos es estar expulsando al enemigo constantemente, porque echas fuera el pecado, echas fuera el demonio, echas fuera todas sus insinuaciones, por eso es tan sanadora y libertadora la, la confesión, y aquí lo dice Jesús en el texto que leímos, ¿no? a quienes les descarguen sus pecados serán liberados, o sea, la liberación, el romper las cadenas, por eso es tan importante lo que decías, que la gente lo dice, ay, Padre, me siento tan liberada, me siento tan livianita, me siento tan en paz. Digo, lo que yo escucho en los confesionarios, aparte de lo que te decía, ¿no? En este, en este evento que tuvimos en Los Ángeles, en los retiros que tuve en otras partes en estos meses, hay gente que dijo, Padre, yo me confesé con usted hace tres años y le doy gracias a Dios porque a través de esa confesión, Padre, he tenido una compresión, inclusive tuve una sanación física. Padre, mi vida cambió, ahora tengo más paz y ahora entiendo el valor de la confesión, o sea, realmente hay gente que a través de estos momentos, sobre todo la buena confesión como hacías tú, de esa confesión general, pues sí, se rompen esas ataduras, y por supuesto que tienen poder de exorcizar el alma, ¿por qué? Porque el enemigo va atándole con el pecado, con esas flechas incendiarias, por eso, qué importante es la confesión, porque estás diciéndole no al pecado, sí a la gracia, limpias tu alma, eh, sueltas cadenas y ataduras, te acercas a la comunión, por supuesto te prepara para la comunión y da, da sanación, por eso el sacramento es sanador, porque lo, lo que decíamos al principio, ¿no? cuánta gente se libera de la depresión porque son cargas, culpas, decepciones, tristezas, culpas y vergüenzas que al momento de hacer una buena confesión, iluminados por el Espíritu Santo Andrés, regalan esta sanación, esta liberación. Eh, esta paz tan hermosa y sobre todo conversión que esto es lo que yo he visto ¿no? que yo he palpado como sacerdote
1: exactamente ese es el fruto más importante Padre, sería tan amable nos da su bendición con una oración por aquellas almitas que en este momento estén alejadas del sacramento de la confesión para que reciban esa claro gracia sí. por medio del Espíritu Santo y
2: también por los confesores que lo necesitan
1: correcto, amén
2: en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén Amadísimo Padre, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vino al mundo para redimirnos, reconciliarnos eh, y ponernos en paz contigo, Padre Santo, por medio de su cruz, por medio de su muerte y de su resurrección. Amadísimo Jesús, gracias por este mandato y por este regalo de la confesión que le pediste a tus apóstoles. Te pido por mis hermanos sacerdotes que necesitamos renovarnos en el espíritu, ...para vivir el sacramento de la confesión, primero nosotros y poderlo compartir con tu pueblo. Te pido por aquellos asuntos que están cansados, enfermos, necesitados y que han perdido la alegría o la fe de su sacerdocio en el sacramento de la confesión. Y por aquellas almas tan necesitadas de ser reconciliadas para que las acerques a través del Espíritu Santo, la intercesión de la Virgen María para que hagan una confesión profunda, rompan cadenas, ataduras, se liberen de las asociaciones del demonio y sean libres y puedan acceder limpiamente en su corazón al maravilloso banquete de la Eucaristía y valorar tu cuerpo y tu sangre. Te lo pedimos a ti que viviste, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor, el Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decenas de ustedes y sus familias y les acompañen esta tarde. Amén.
1: Amén. Padre Ricardo, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Hasta una muy próxima ocasión.
2: Igualmente bendiciones. Gracias por invitarme a esta hermosa familia de ESNE. Saludos a todos. La paz sea con ustedes.
1: Amén, Padre. Muchas gracias. Amigos, apoyemos la Casa de la Esperanza en Mexicali, Baja California. Visiten su página de Facebook. Búsquenlo así como Casa de la Esperanza Mexicali. Asegúrense que diga Mexicali. Y vean cómo pueden apoyar al Padre, a estos jóvenes, la labor que desempeñan allí, tan hermosa, ahí se los encomendamos en sus oraciones y también con el apoyo que les podamos brindar. Lo mismo es el apoyo que nos brindan nuestros queridos sembradores. Ese apoyo tanto afectivo en oración como efectivo en sus donativos con sus semillas mensuales permiten que sigamos adelante con esta programación que les brindamos todos los días. Así que muchísimas gracias, sembradores. Le pedimos a nuestro buen Dios, siga bendiciéndoles a ustedes y a sus familias, multiplicando en gracia y bendición esa generosidad que ustedes demuestran cada mes. Y a ustedes, mis queridos hermanos, que quizá algunos son nuevos en esta programación, recién descubrieron el canal o la radio o nos ven por internet, pues de, han visto que esto es católico y ustedes no sabían que existía este medio católico, pues ahora lo están disfrutando, ahora se están beneficiando. Y si quieren formar parte de esta gran familia haciéndose sembradores, que son quienes con su donativo económico cada mes nos ayudan a seguir adelante, no tenemos patrocinio de la empresa privada o de algún eh, donante, personas millonarias que digan aquí está este dinero. No, ustedes, los corazones generosos que se desprenden un poquito cada mes de lo que Dios les da. Si quieres y si te animas a formar parte de esta familia de fe y apoyarnos, te invito a que nos marques al 773 777 77 73. Si estás aquí en Estados Unidos, si estás en México, márcanos al 33 47 37 63 26. De antemano, muchas gracias por llamarnos y unirte como nuevos sembradores porque los necesitamos mucho y les agradecemos de todo corazón. Y también la invitación es a que se queden disfrutando y aprovechando toda la programación de Esne Radio, Esne TV. Y por supuesto, seguirnos a través de nuestras redes sociales y plataformas digitales. Esto más que un canal, más que una estación, queridos hermanos, es un encuentro con Dios. Hasta la próxima.